0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO aujourd'hui hyper heureux d'être reçu dans leurs locaux par Thierry. Salut Thierry.
1: Salut Gassine. Comment vas-tu Pas mal, pas mal. Juste suis, pas mal. Quoi. Je suis content de te recevoir. Je ouais m- ouais. Mais euh... plus d'entrain. Ah <rire> bah, je suis à fond, mais euh, j'essaye de me re- d'être en retenue un peu là bon, pour masquer on va, l'excitation.
0: On va on va se décontracter au fur et à mesure. Euh, est-ce que tu peux te présenter succinctement s'il te plaît donc je raconte
1: pas mon enfance et tout Non, okay. ça, ça sera pour la suite. Ok, alors je euh, <rire> m'appelle Thierry Vignal, j'ai 32 ans, j'ai fait, j'ai eu mention bien au bac, euh, j'ai fait HEC, ensuite j'ai bossé en finance à Londres, euh, je suis aussi passé par les cabinets d'avocats à Hong Kong et à Paris, donc j'ai eu une, j'ai une carrière professionnelle erratique, avant de, après avoir fait de la finance à Londres, je suis rentré à Paris. J'étais en en errance totale et euh, je suis tombé sur l'associé avec qui j'ai monté Mastéos un peu par hasard, Maxime Anquier, qui est mon cofondateur. Et à l'époque, c'était vraiment en attendant de trouver un vrai job euh, quand qu'on s'est mis dans un bar PMU et qu'on a qu'on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire en
0: attendant. Et tout commence autour d'une bière. Ouais, c'est ça. <rire> et, et donc
1: on se dit, euh, euh, on va aider euh, des copains à, à acheter des appartes euh, dans des endroits un peu plus rentables que Paris. Euh, eux ont pas le temps, nous on avait rien d'autre à faire. Donc voilà, c'est vraiment parti euh, du plus bas niveau possible, loin des romances entrepreneuriales dont, qu'on a l'habitude d'entendre. Et moi, je m'occupais de bah, d'aller à au Havre, euh, à Roubaix, à trouver des, des biens un peu rentables. Maxime s'occupait de la partie euh, construire un site internet, faire un peu de gros. Lui, c'est un gros hacker, Moi, okay. je suis plutôt un sales. Euh... Alors,
0: tu nous en as dit un peu trop, mais bah, surtout, on qu'est-ce que Mastéos. Allez, on, on recommence. Non, je rigole, mais surtout, c'est quoi Mastéos, euh, que les gens comprennent un petit peu
1: Mastéos, c'est une solution clé en main pour investir dans le locatif, dans l'immobilier locatif. Donc, par exemple, toi, tu es. Euh... T'as un CDI et euh, t'as une capacité d'emprunt du coup. Inchallah. Euh, Inchallah <rire> si tu veux exploiter cette capacité d'emprunt pour acheter de la pierre, mm-hmm. c'est un parcours du combattant aujourd'hui. Et nous, on essaye de rendre accessible l'immobilier locatif aux particuliers. On s'occupe de l'acquisition du bien dans une vingtaine de villes en France et dans plusieurs pays en Europe. On s'occupe de la rénovation de l'ameublement okay. de la mise en location et de la gestion locative et tout est fait maison c'est à dire que quand je te dis qu'on fait la rénovation j'ai littéralement 50 ouvriers en CDI qui font la rénovation à Marseille à Bordeaux, à Lyon, à Bruxelles, etc., à Madrid. Voilà.
0: Tu nous fais un mini état des lieux, et puis après, euh, encore une fois, c'est dans la tête d'un CEO, donc on va rentrer un petit peu dans ta tête. Mais juste pour comprendre, euh, la boîte a été créée quand Je crois, sans spoiler, mais que vous êtes 250. Euh, voilà, si tu peux juste nous raconter très rapidement euh, les, les... Allez, les trois gros axes qui se sont passés depuis la création. En partant de ma bière avec mon associé Exactement. dans le bar PMU
1: du 11e, euh, et ben première année on n'a pas fait grand chose, on a fait euh, une dizaine d'opérations. C'était quand euh, ça déjà Pardon, c'était il y a trois ans. Okay. Il y a trois ans, à peu près en même temps que l'incendie de Notre-Dame, euh, okay. si pour te situer, c'est à c'est ce pris moment-là. Le confinement, ça. C'est, c'est légèrement pré-confinement au moment où Notre-Dame brûlait, on déposait les statues et euh, première année on n'a rien fait on s'est a... dit on va
0: investir dans la pierre <rire> gros <Grand> paradoxe
1: <rire> bah ouais t'as la, la toiture de Notre-Dame c'est 20 ans de travaux ouais euh tu vois si je propose ça à un client pour sa toiture euh, enfin bon c'est pas les mêmes standards non. mais euh, okay. parce qu'on en fait des toitures hein, sur le ouais. sur la business unit rénovation ça c'était la première année on n'a pas fait grand chose, 100 000 euros de chiffre d'affaires okay. on était que deux, puis on a eu un associé travaux qui nous a rejoint, Jérôme Manuguera donc on s'est retrouvé à trois, puis Tanguy de Ferrière qui nous a rejoint comme premier employé donc on était la, les quatre mousquetaires 100 000 euros 10 opérations voilà la deuxième année en 2020 du coup on a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires donc tu vois, on est passé, on a fait x 20 enfin en gros on a, on a on rencontré un notre public on avait quand même de non ouais en fait. avait, enfin si t'avais du Covid mais quand tu pars de zéro en fait le ralentissement il t'affecte <rire> pas tu peux qu'aller vers le haut <rire> c'est clair et on, a, et on avait des caméras 3D donc quand il y avait peu de déplacements physique des clients s'est mm. tout de suite mis au, au digital okay. euh, et donc on a fait 2 millions euh, en 2020 et l'année d'après on a fait 6 millions tu vois on a fait x 3 après Vous avez fait des levées entre temps On a rencontré Daphne, qui est un fonds de venture capital assez connu dans le milieu « early stage » et ils nous ont très vite C'est fait que... confiance ils nous ont fait confiance alors qu'ils avaient vraiment aucune raison euh, parce qu'on était à l'arrache au moment où ils nous ont rencontrés ils trouvaient le projet sympa l'équipe rigolote mais on n'avait pas de data on n'avait on, on même pas noté les deals qu'on avait fait sur un Excel enfin c'était la cata donc okay. ils ont un peu investi en mode leap of faith à l'aveugle et euh, ils ont mis 2 millions et je salue le courage des, des VC early qui vraiment sont capables d'aligner 2 millions d'euros sur un feeling euh, et, et un une espèce de, de vibration
0: euh... tu sais d'où ils l'ont eu cette vibration d'ailleurs qui est-ce que c'est enfin, c'est, c'est
1: Pierre-Éric Lebovici okay. le partenaire et euh, Stanislas Lott en, ouais, en junior
0: on les salue voilà. et euh, mmh. tu sais ce qui les a drivés dans, dans leur, leur gut feeling de dire go Masteos ce, ce sera 250 personnes dans, dans deux ans dans trois ans franchement
1: tu, tu vas penser que je rigole mais en fait la visio on s'est tellement marré sur la première visio il y a tellement eu un bon fit que ouais. je crois honnêtement qu'ils ont mis 2 millions d'euros sur un pur fit euh,
0: <rire> <rire> après, je suis on a... sûr que s'ils nous écoutent ils diraient non ah, je te, te jure, ils te, mais... te confirmeront
1: ensuite on a on est allé dîner chez Daphne on a dû pitcher devant les partenaires et pareil en fait il euh, y avait une telle énergie que en fait on a embarqué tout le monde dans le truc et ils se sont dit euh, ouais. on n'a pas de data on est à l'aveugle mais on va leur faire confiance et y'a de là donc gros gros métier et
0: gros fit humain quoi au final hein.
1: ouais. ouais bon ouais. après le business est pas le business sous-jacent est pas dégueulasse parce qu'on a on est sur des, des secteurs qui, qui, qui sont générateurs de, de gros chiffres d'affaires il mm-hmm. euh, y a assez peu de pression concurrentielle il y a on est vraiment à l'état médiéval au niveau immobilier tout se fait euh, le, le... Métier, bah non mais <rire> c'est, c'est très poussiéreux avec ton quoi.
0: épée ton armure ah, ouais c'est, c'est ça parti, euh, tu vas
1: chez le notaire en physique tu vas le banquier ouais, euh, pour les travaux tu peux euh, Zoom ils se... connaissent pas non. <rire> les ils connaissent pas ouais. tes travaux tu peux tu peux te lever très tôt avant de trouver quelqu'un pour les faire dans les temps et dans les prix euh, la gestion c'est encore un interlocuteur de plus okay. euh, le courtier j'en parle même pas bon bref en fait t'as 15 interlocuteurs tu t'as ce, quoi, 250 heures de travail une centaine d'étapes ça prend 6 mois et tu te tires une balle avant d'avoir closé et nous on essaye de simplifier un peu tout ça
0: Ouais, c'est, c'est, drôle, on en parlait en off, mais, il euh, bah, y a le, l'épisode qui a été publié, enfin, au moment où on se parle, qui sera publié, en tout cas, dans, dans une semaine, euh, avec Arnaud, euh, avec Renault, pardon. Renault De Préto, ouais. Un bon Et copain. C- donc, vous, vous, avez des synergies, j'imagine? Euh...
1: Oui, bah, non, bah, Préto, on est quasiment, c'est quasiment des sociétés sœurs. On on doit faire un gros pourcentage de leur volume d'affaires nous tous nos clients sont obligés de passer par Préto pour leur attestation de financement Trop cool. et, okay. et donc on travaille ensemble main dans la main et on a créé une association euh, de PropTech avec Renault on a un petit club avec euh, avec, avec Raphaël Villermé de Luco avec Victor Caro de Comet Niking etc on a un et petit club PropTech. l'idée c'est quoi
0: c'est du BA enfin c'est euh, activité de BA du c'est conseil pouvoir
1: se faire des, des dîners et les passer en note de frais entre, entre, <rire> entre copains
0: voilà. Écoute, si t'as pas de solution de gestion des notes de frais, Mooncard. je <rire> n'en lis pas plus, euh, mais ils seront contents de nous écouter. <rire> euh, bon, pour revenir, ça fait déjà 7 minutes et quelques, en général, on parle d'abord de toi, donc j'ai vraiment envie de parler de toi, tu nous en as déjà un peu spoilé. moi j'ai une question toute bête. Euh, HEC, finance, comment tu as atterri dans le PMU déjà <rire> <rire> Mais euh, HEC, quand tu fais
1: HEC, tu as l'impression d'être tout puissant en sortant, et donc en fait... Euh, alors je, je dois être une exception mais en gros tes choix c'est euh, McKinsey Goldman Sachs euh, euh, ou l'entrepreneuriat mais personne choisit l'entrepreneuriat en général enfin ouais, ma génération euh, en un peu plus ouais. les nouvelles générations mais nous on partait en finance ou en cabinet d'avocat moi j'ai, j'avais pas les notes suffisantes pour avoir la majeure finance donc j'ai fini en majeure juridique du coup je me suis retrouvé euh, sans trop comprendre pourquoi en cabinet d'avocat à Hong Kong et à Paris c'était bon câble, mais j'étais. c'était une... quand ça c'était euh, juste après HEC la première année ouais mais du coup c'était quand bah ben, en 2013-2014 j'étais <rire> okay et j'étais vraiment nul du coup j'ai été blacklisté et j'ai dû fuir à Londres et à Londres j'ai réussi à bosser dans un fonds d'investissement euh, puis chez HSBC en c'est trading. C'est quel message. genre euh... Euh, paye, Enfin, des, c'est des assets macro, des obligations de pays émergents et beaucoup de Forex chez HSBC aussi. Ça t'intéressait, ça Ouais, c'est assez cool parce que c'est l'ambiance... C'est déjà une ambiance hyper frénésique type euh, Wolf, of, euh, Wolf of Wall Street, c'est ça Yes, sir. Et il euh, y a une super ambiance sur le trading floor et en fait, tu apprends vraiment les dynamiques de marché qui sont à la base de toute classe d'actifs, notamment l'immobilier. Mm-hmm. Alors, ces versions hyper... Euh, c'est... c'est c'est sous stéroïdes évidemment les marchés financiers mais en fait tu peux appliquer les mêmes principes et les mêmes structures de marché à l'immobilier avec sur le temps long. Donc tu as le temps de te réfléchir quand tu vois une situation de mispricing à arbitrer. Ouais. Euh, tu es sur le marché du Forex, tu as littéralement une milliseconde pour trader parce que tu as un fond euh, quantique euh, algorithmique qui va te passer euh, dessus, euh, devant. Et quand tu es dans l'immobilier et que tu vois qu'il y a un problème euh à Châteauroux parce que il euh, y a un prix au mètre carré qui par rapport au revenu médian et à la tension locative est anormalement bas et donc une rente anormalement élevée donc il y a une situation d'arbitrage. Okay. T'as deux ans, t'as deux ans pour te positionner et l'arbitrer tu vois. Et vous cette décision vous la prenez en combien de temps aujourd'hui? alors nous on retrouve des, des dynamiques que j'avais sur le trading floor par exemple on a tellement de volume par exemple sur Marseille qu'on est market mover sur certains quartiers donc on, on okay. fait euh, et ou alors on peut avoir des, des effets de délit d'initié parce qu'on voit les flux avant euh, on les voit, si tu, on voit les compromis se créer, on voit des tendances émerger sur euh, Toulouse, sur euh, des villes qui n'avaient pas la côte avant, et on les voit avant les autres. Si tu veux. Yeah, okay, Donc on, on a, nous on a un petit temps d'avance parce qu'on a la data en interne de où est-ce que veulent investir les gens et, et sur un gros volume. Donc ça devient
0: de la stat significative. On, on en parle là, bon, c'est très déstructuré, mais. Euh j'ai envie de dire que l'audience qui nous écoute, que, enfin qui m'écoute et moi et mes invités commencent à me connaître. Euh, mais j'aimerais savoir justement, là tu nous parlais de d'être first mover, tu parles aussi du fait qu'il y a pas mal de data. Cette data elle provient de quoi C'est que de la data macro et vous allez vous plugger à des, des database externes ou comment ça de, se passe
1: Data, tu sais, c'est le mot euh, que,
0: ouais, que tu
1: utilises pour impressionner des, des vici et, travers, et des, ouais. des clients. Parfois, et très souvent la data c'est très simple, en, le, en l'occurrence en immobilier, euh, nos amis de meilleurs agents ont fait un très bon taf mm-hmm. euh, pour te donner le prix au mètre carré, le loyer au mètre carré à peu près partout en France okay. euh, à la rue près et quand tu divises un loyer par un prix ça te donne un rendement donc déjà tu as un premier gros élément de ton analyse qui est disponible publiquement et gratuitement et ensuite ce rendement euh, il te donne pas le niveau de risque parce que tu sais que quand tu fais du rendement et c'est ce que j'ai appris euh, sur le trading floor ouais. tu as toujours un niveau de risque qui est corrélé à ton niveau de, de rentabilité logique. c'est assez de logique
0: ouais mais, mais en
1: immobilier pas... on oublie les règles fondamentales <rire> okay. et donc comment tu vas contrôler que ton rendement en risk adjusted return il est cohérent tu vas regarder la tension locative d'une ville. Parce que si t'as un gros rendement en banlieue de Maubeuge, parce que les prix sont très bas, mais qu'en fait tu peux pas trouver de locataire ton rendement il est purement théorique. Quand tu parles de tension locative, c'est, c'est la demande en gros? Voilà, la demande locative. Est-ce qu'il y a plus okay. de locataires que de... que d'appartements disponibles? Et ça, tu peux, pareil, aller chez un provider gratuit qui s'appelle, euh, LogService Service. Ils ont un outil qui s'appelle le tensiomètre locatif. Okay. Et tu peux avoir, ville par ville, le niveau de demande locative de manière assez fiable. Nous, on a notre data interne à force d'avoir du volume. On travaille avec Casafari, qui a un énorme data provider là dessus okay. euh, donc Châteauroux là tu me parlais de l'exemple tout à l'heure c'est peut-être pas un bon exemple euh, qu'est-ce que j'ai en, en situation vraiment euh... attends laisse moi réfléchir deux secondes euh... Châteauroux c'est une des villes les moins chères de France et as quand même une demande locative assez élevée c'est pour ça que j'avais il y a Virzon aussi où c'est mis euh... alors attends Virzon il y a une boîte de la blockchain qui okay. est une licorne qui s'appelle du coup
0: euh, euh, une les...
1: licorne de la blockchain, c'est qui font des porte- des portefeuilles. Bah, Eric Larchevêque euh... Je crois que c'est lui, ouais. Euh,
0: merde, on à nous. En plus, j'avais. Euh... Ah. Ce sera coupé ou pas les membres de bloc anglo- Non, non, ça non, ça ne sera <rire> archi pas coupé. Eric Larcheveque, on le connaît tous, et il a créé. Nanana crypto monnaie montage ledger
1: ledger voilà et ben bah ledger ils sont à Virzon qui est une ville à 800 euros du mètre carré et J'ai... en fait et c'est en fait ouf. mais parce que le mec est de là-bas et c'est ah, au okay. centre c'est un peu perdu c'est au centre de la carte et dans cette ville là tu as justement une licorne qui s'installe donc une population plutôt solvable qui va venir être en demande locative ouais. et, et dans une ville dont les prix sont à 700 800 du mètre carré donc là t'as un effet un cocktail explosif où t'as des prix très bas des, des loyers praticables plutôt élevés et donc un rendement euh, stratosphérique sur fond de tensions locatives, de dynamisme euh, euh, qui va qui va revenir a priori avec l'installation de tu vois où t'as l'effet TGV sur Bordeaux sur le Havre ouais, t'as, GV, t'as ça, des en fait, catalystes
0: t'es... en fait qui viennent donc essayes à chaque fois de voir quel va être la, l'impact euh, presque démographique euh, d'une d'un nouveau projet là on parle de euh, une startup qui s'implante et qui marche relativement bien ou alors euh, ouais voilà création enfin un nouveau tgv qui passe par là euh, je sais pas une boîte en fait, qui fait une euh, d'abord
1: structurellement il faut que tu sois en situation de mispricing c'est à dire que tu as une ville dont les rendements sont anormalement élevés euh, sans prendre en compte les catalystes potentiels donc déjà euh, tu prends Cholet par exemple près de nantes euh, tu peux prendre étienne du Enfin, c'est une analyse statistique assez poussée qu'on a fait il y a des villes où euh, un, mètre carré, enfin, un appart de 50 mètres carrés c'est deux années de revenus médian okay. c'est à dire que t'as des gens qui sont très riches dans la ville et un prix d'immobilier qui est anormalement bas parce que la plupart des gens peuvent se payer euh, en deux années euh, le, un appart ce qui ouais. est pas normal ouais, une okay. tension locative super forte que tu peux mesurer soit par euh, l'outil dont je t'ai parlé log service mm-hmm. soit en mettant des annonces sur le bon coin et en regardant si ça mord ou si ça mord pas hein, tout simplement euh, tu peux le mesurer vraiment à la mano comme ça et tu as une très forte tension dans ces villes-là et donc en fait tu as un rendement qui n'est pas corrélé à un risque équivalent et donc tu as une situation d'arbitrage voilà. mais okay. cette data elle est très facilement accessible nous maintenant qu'on a un peu de budget on va on va passer le niveau du dessus et donc on a euh, casafari euh, qu'on paye très cher pour nous donner accès à des milliers de data points euh, mais en fait il faut pas complexifier non plus le, la démarche, c'est très simple, c'est un rendement un risque locatif et il faut que les deux soient cohérents
0: T'as aucune vocation à remplacer ce genre de provider en termes de, de data ou euh, tu me parlais même de log service, des choses comme ça où justement tu sais que ta value prop et ton expertise n'est pas dessus et donc tu vas toujours choisir ses partenariats.
1: Bah, tu sais, tu as toujours le dilemme, surtout sur un business comme le nôtre qui regroupe énormément de métiers, ouais. de, d'outsourcer ou in houser le, le business. Parce que si tu l'in-house, tu le monétises, si tu l'intègres tu le monétises mais ça te ça te mobilise des ressources du focus et, et c'est une denrée rare. Euh, typiquement, toi qui a interviewé Renault Pestre euh, de chez préto euh, nous on pourrait le faire le courtage. Enfin, c'est pas un métier facile et ça demande des agréments. Mais euh, bon, si si je me lève un peu plus tôt et que je me je me bouge un peu, je, je peux... dormir, ça. voilà, je, je peux je peux faire une brique courtage Mastéos. Mais en fait, non, c'est mieux de la déléguer à Renault parce qu'ils font ça mieux que nous. Ouais, de
0: pas réinventer la roue.
1: Voilà. Euh, et bon, pour les data, effectivement, Casafari fait ça mieux que nous.
0: Bon, nous on commence à avoir un dataset interne assez intéressant, mais ça suffit pas. Ouais, mais ça permet juste de de, de, d'affiner la data au final qu'on t'envoie et enfin, la recoupler avec ce que tu as Et ça, en ça te
1: permet surtout de mesurer ton risque de manière assez fine parce que nous, Mastéos, on a des attentes de la part de nos clients de sécurisation financière. On n'est pas juste des intermédiaires type agent immobilier qui vont mettre en relation un acheteur et un vendeur. Ouais. On va accompagner l'acheteur sur, dans son projet. Euh, jusqu'à l'arrivée du locataire ce qui fait que nous on on doit se responsabiliser sur le loyer qu'on annonce sur la modélisation financière qu'on a chiffré Euh, si je te dis que t'as X de travaux et que t'as 200 de loyer etc euh, si tu les as pas à la fin c'est une étoile sur Google, une menace de, de procès, etc. Enfin, c'est une catastrophe, si tu veux. Et donc, nous, on a une exigence de précision euh, quasiment au centime sur ce qu'on annonce. Okay. Et, et pour ça, tu as besoin d'un dataset hyper important. Moi, je sais maintenant exactement quel est le turnover au jour près dans tel quartier de Marseille, etc. Et donc, je, je peux le faire remonter à la modélisation financière. Alors, c'est pas encore parfait. T'as encore des surprises, mais euh, avec la data on peut euh, sécuriser euh, la modélisation financière en amont et éviter les surprises en aval.
0: Disons euh, je m'adresse à ceux qui veulent investir, on sait pas encore moi, mais on sait jamais. C'est quoi euh, les euh, allez c'est quoi les villes sous-cotées et les villes sur cotées donc les villes où les gens investissent mais toi tu n'investirais pas et les villes auquel, dans lesquelles les gens mmh. n'investissent pas encore euh, ou peut-être même la banlieue de Paris je sais pas avec euh, création des lignes 15 et 16 et, et, et etc euh, où toi tu penses que ce serait un, un créneau intéressant je te parle de toi à titre perso hein, ouais eh rare, bah en fait. ok
1: euh, bon, nous on fait des analyses assez poussées sur 500 villes donc je vais pas te gonfler avec euh, 35 villes moyennes à fort potentiel mmh. en plus on n'y est pas nous on est dans les grandes villes euh, et je vais t'expliquer pourquoi euh, mais moi à titre perso je pense que mon histoire d'investisseur elle est assez intéressante et c'est ça qui a nourri ma réflexion pour Mastéos euh, au début on est souvent attiré par les sirènes de la rentabilité évidemment euh, et donc on se dit je vais aller dans la ville la plus rentable le quartier le plus rentable et, et je veux de la renta à tout prix je veux du cash flow en plus j'ai vu une vidéo YouTube où un gourou m'a dit que je pouvais devenir rentier t'es, en deux ans
0: t'es, ouais. t'es, j'allais te dire tu parles de deux ans justement c'est quoi euh, le cycle avant d'être rentable ton ROI tu le calcules sur combien de temps quand t'es un investisseur animaux
1: euh, alors moi les projets les prêts sont sur Ça 20 veut... ans euh, ouais, le vas-y. but c'est d'arriver à l'équilibre mais je vais t'en parler dans deux secondes je reviens vas-y, sur, vas-y, euh, je sur euh, mon expérience perso c'est au début d'aller chercher de la grosse renta et ouais. en fait je me suis cassé les dents là dessus et j'essaye d'expliquer aujourd'hui à mes clients d'éviter de, re... de répliquer mon parcours au début j'ai acheté un immeuble de rapport à Roubaix puis à Hénin-Beaumont euh, puis à Merville, enfin c'est des villes où t'as pas envie de passer un week-end si tu veux ouais, mais c'est me
0: parle en plus, ils ont dû jouer la Coupe de
1: France ou une canadienne, de... Mont- Roubaix Mont- je vois et Nain-Beaumont e- en- en- Mont- en- Mont- c'est... c'est un fief du FN me demande pas pourquoi ouais, je me suis là-bas comme ça que je c'est collé. simplement que c'est une ville rentable du Nord et oh, j'ai, fait, rêve. Okay. j'ai fait fille, euh, j'ai fait fi de la politique bon bref, et donc parce que c'est <rire> des immeubles qui étaient proposés à 12% etc okay. et moi je me retrouve avec des locataires qui sont, euh, tu te doutes bien qu'en banlieue de Roubaix t'as pas des profils McKinsey euh, du coup les mecs ils sont, ils sont pas forcément solvables ils sont pas assurables donc les GLI les garanties de loyer impayés n'en veulent pas okay. euh, du coup le schéma classique c'est j'ai un locataire je peux pas l'assurer il a pas de garant mais je suis obligé d'en prendre un parce que sinon mon truc est pas loué donc je le prends évidemment il paye pas euh, du coup je dois mettre une procédure d'expulsion ça prend deux ans, euh, ça me coûte plus cher en avocat que je ah touche ouais, okay. en, en, en loyer potentiel. Euh, si jamais il y en a un qui louait et, et, et qui s'en va, il s'en va avec la cuisine Ikea, il la revend sur le Bon Coin. Euh, euh, société, euh, le lendemain, le, galère, le ouais. lendemain, la partie il est squatté ouais. euh, Voilà. Non mais ça, je veux dire, ça c'est les galères qui sont liées à l'immobilier de rendement et dont on parle assez peu parce que quand t'es un acteur sur l'immobilier locatif, t'as envie de vendre vite et bien, donc tu vends des biens rentables, tu sais que ça va bien se vendre, mais tu penses pas en fait à l'enfer que les clients vont vivre. En aval.
0: Quand, quand, juste quand on parle de rentabilité on part du principe que euh, les mensualités que tu vas devoir payer pour rembourser ton prêt vont être couverts logiquement. Donc ça c'est en... le Graal le Graal c'est... En théorie hein, mais en, en fait, fait le, c'est un, c'est un schéma hyper locatif. vertueux
1: c'est un schéma très vertueux parce que la banque elle finance ton bien et tes locataires ils remboursent la banque et c'est la seule classe d'actifs où tu vas faire travailler l'argent des autres et toi théoriquement, tu as très peu à mettre. Enfin, tu as les frais de notaire, maintenant la, le niveau d'apport augmente un peu, mais t'as, à l'époque où j'ai commencé, c'était des prêts avec zéro apport, etc. Okay. Et donc évidemment, le Graal, l'idéal, c'est d'avoir un actif dont les loyers couvrent non seulement ta mensualité ouais, de prêt, équiper, mais oui. aussi toutes les charges afférentes okay. au bien charges courantes, taxes foncières, frais de gestion locative, assurance PNO, euh, turnover, frais d'entretien, frais comptable, etc. Et donc, tu te doutes bien que pour avoir un projet autofinancé sans mettre beaucoup d'apport il faut viser très haut. Et le problème c'est que quand tu vas viser très haut des rentas, tu te retrouves avec une charge mentale très forte. Ouais. et cette charge mentale, on n'en parle pas assez. Parce que tu as beau passer par Mastéos, et on a beau être euh, très compétent, très professionnel, on maîtrise pas euh, le on maîtrise pas forcément tous les locataires on maîtrise pas il euh, y a plein de trucs qui sont hors de notre mais vous maîtrise. mettez
0: des flags aujourd'hui en apprenant et, et nous nous ce expérience... qu'on ce qu'on
1: explique fort de cette expérience parce que ah oui j'ai, j'ai fini par acheter un appart sur le vieux port à Marseille que j'ai surpayé qui est pas du tout rentable mais paradoxalement j'ai jamais fait autant d'argent que sur cet appart parce que okay. euh, Marseille ça a explosé et en fait quand t'as des quand t'as une appréciation de l'immobilier elle se fait toujours sur les biens patrimoniaux et jamais sur les biens qui sont en banlieue de Roubaix ou de Maubeuge parce okay. que tu vas capter tu sais on est dans un environnement inflationniste en ce moment avec mmh. la guerre etc et qui dit inflation dit euh, hausse des prix mais la hausse des prix en immobilier elle est captée exclusivement par les biens situés dans les zones patrimoniales et le jeu de la plus value est un jeu beaucoup plus intéressant que le jeu du cash flow donc tu as intérêt plutôt qu'essayer de de faire 100 euros de cash flow qui est l'équivalent de je sais pas ton forfait téléphone qui va rien changer à ta vie et qui euh, en, en, en contrepartie va te créer une charge mentale terrible tu as bien mieux à investir dans une zone un peu moins rentable un peu plus sexy patrimonial qui va s'apprécier dans le temps surtout que tu as mis très peu de ta poche donc ton return on equity il est gigantesque et tu pas la charge mentale parce que tu auras des locataires de qualité etc donc moi c- j'invite les gens à se tourner vers les zones patrimoniales donc du Bordeaux du, du Lyon okay. et pas du Maubeuge pas du Perpignan etc enfin ça peut être un play intéressant mais c'est pour les gens qui sont déjà aguerris
0: Paris c'est un red flag
1: non, Paris c'est, c'est bien, c'est bon trop hein, tard Paris pour c'est toi, non ou... mais c'est un peu euh, pour le coup Paris c'est un peu trop euh, un c'est... peu trop euh, classique comme move mais euh, ouais. mais tu vois t'as un entre deux entre Paris et Maubeuge quoi. T'as toi Toulouse qui est une ville qui est en train d'exploser. Bordeaux, t'as, bon à bah, Bordeaux, bon pareil, c'est le train est passé. Mais ouais, <rire> mais, ouais, ouais, mais ouais, t'as, ouais. t'as certaines villes entre les deux qui sont pas mal. Et il y a un mec d'ailleurs à Toulouse, à le, à un agent immobilier qui m'a dit un truc que j'oublierai jamais. Et je tiens à le dire, ça va te paraître très bizarre. Il m'a dit, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Je vends des appartes patrimoniaux, donc des appartes belles pierres centre ville. Mm-hmm. Je vends des appartes rendement, donc banlieue toulousaine un peu chaude et mes appartements ils sont à 12% mes appartements centre-ville ils sont à 3% mais ce que je me rends compte c'est que mes clients à la fin ils ont le même pourcentage je lui dis je comprends pas attends t'as vendu oui. un truc à 12% ouais, qu'est-ce que si. tu...
0: tous les frais dont tu parles à
1: exactement il me dit en fait moi j'ai 20 ans d'expérience les... que tu achètes du 3% du 12% tu finiras à 3 parce que ton est allé sur 20 ans hein. ouais mais ce que je veux dire c'est que ouais. ce qu'il disait c'est en fait ton 12 c'est comme mon immeuble à 12 à un beaumont je les ai jamais vu les 12 ouais, j'ai toujours fait. vu du 3 en fait parce que tu te prends des impayés des emmerdes des squats des, des des gens qui partent avec tes meubles si tu fais du meublé pour les vendre sur internet enfin je veux dire tu et en fait quand tu achètes du patrimonial tu, tu finis par avoir le même rendement quand achètes des immeubles de rendement tu vois okay. c'est, et c'est et ce qui m'a dit ma marqué à vie effectivement quel que soit le, le rendement que tu vises tout le monde finit à la même moyenne donc quitte à finir à la même moyenne autant acheter des trucs sur le vieux port euh, ou euh, dans le centre de Bordeaux donc sur la presqu'île de Lyon
0: j'ai une petite question à 1 million d'euros mais euh, je sais pas si tu vas vouloir y répondre euh, tu es propriétaire de combien de biens à IMO alors euh, zéro attends je réfléchis euh, non
1: un demi je vais t'expliquer pourquoi parce que moi j'ai pas de capacité d'emprunt en tant qu'entrepreneur et donc quand je te dis que j'ai acheté un immeuble en vérité je me suis mis en SCI okay. avec des gens qui avaient une capacité d'emprunt mais moi j'ai une part symbolique dans la SCI donc j'ai, j'ai acheté avec ma copine j'ai acheté avec mon frère j'ai acheté avec euh, mon meilleur ami qui est un de mes clients également euh, et, on, et on a fait ces acquisitions en SCI mais moi je détiens qu'un pouilleme de chaque SCI donc
0: là tu vis dans, dans une loque par exemple
1: non je vis dans la part de ma copine Ok, okay. <rire> ça chique... c'est la bonne réponse Qui est médecin mais qui est bien meilleur en immobilier que moi ah. C'est peut-être un message pour qu'elle rejoigne Mastéos, oh. si je sais pas Ouais, ça pourrait être notre médecin du travail Comme ça j'aurais les secrets médicaux de mes 250 salariés, ça
0: peut être sympa faire des, euh, tu vois, des, comment on appelle ça Des fiches médicales pour te mettre off euh, tous les jours quoi. Ah mais j'ai pas envie de me mettre off moi <rire> euh, Je voulais juste revenir à un petit... un petit truc en fait C'est la phase un peu de... J'aimerais comprendre comment tu t'es lancé. Euh, qu'est-ce qui s'est passé avant ce, ce, ce verre au PMU euh, Voilà un petit peu tout ce qui a été la phase d'idéation. Euh, comment vous êtes allé, Est-ce que vous avez fait de la B testing Est-ce que tu es arrivé directement avec une idée d'Imo, Et comment tu connaissais aussi ton ton associé à la base yes. Euh bah, je vais être hyper déceptif dessus.
1: <rire> vraiment je suis le contre-exemple total à euh, euh, il faut il faut se préparer pour lancer une start-up faut trouver le bon projet faire de la beta testing moi dessus, ça m'est tombé quoi. dessus vraiment okay. enfin, après il euh, faut une certaine énergie je t'avoue faut une, une certaine appétence pour le risque on est d'accord euh, il être... faut être
0: réceptif quoi quand ça te tombe dessus aussi voilà
1: faut être réceptif euh, c'est vrai que si t'es en poste euh, si je sais pas si j'avais un poste chez McKinsey je pense pas que j'aurais créé ma boîte quoi bah, tu t'écouterais
0: j'en ai bien plus de d'un j'ai ah, eu deux ou trois Conto il était j'ai, euh, Conto j'ai eu Fair Jungle il euh, y en a un autre qui a quitté McKinsey pour monter sa boîte Shame on me je ne sais plus bon, bon bah, en là. tout cas il y en euh, a plein quoi moi, non c'était le BCG moi moi
1: McKinsey, c'était BCG. vraiment euh... J'étais j'étais en mmh. errance professionnelle. Renault.
0: Renault il a fait McKinsey. Et il a fait BCG je <rire> il crois. Allé, okay, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Bon euh, en l'occurrence t'as pas besoin de passer par là. Encore une fois mon associé euh, côté travaux euh, donc le troisième cofondateur Jérôme euh, je pense pas qu'il ait son bac. Euh, okay. C'est un ouvrier du bâtiment euh, c'est un génie du bâtiment. Okay. Mais c'est pas du tout quelqu'un du sérail quoi. Et il y avait
0: un, un un objectif il est arrivé un tout petit peu après mais quand même d'internaliser toute cette phase de de BTP quoi.
1: Ah bah il a été brillant parce qu'il a il a structuré toute la filiale travaux. Aujourd'hui on a une centaine de chantiers euh, euh, ouverts chaque mois. Enfin, tu n'imagines pas la complexité opérationnelle de monter, euh, de, de, de gérer 100 chantiers dans, euh, ouais, dans 15 sais. villes et 3 pays euh, en partant de zéro, quoi. En euh, remote, Enfin, euh, ouais. a... en plus, nous, on a intégré la logistique. Tu vois, on a des entrepôts. J'ai 2000 m2 d'entrepôts à Lannis-sur-Marne où on stocke des matériaux, des meubles. J'ai des entrepôts à Lille, à Marseille. Euh, tu as tout un aspect logistique qui est d'une complexité inouïe. Et c'est Jérôme qui a, qui a structuré ça. Okay. Alors aujourd'hui, on s'équipe de, de d'experts qu'on peut se payer donc des anciens d'Amazon de Uber de Gorillaz, qui nous aident sur les aspects opérationnels mais euh, à l'époque c'était à la mano quoi. Okay. et t'as pas besoin d'avoir fait euh, McKinsey et t'as pas non plus besoin de faire de la BTSing ou quoi nous au début euh, t'as, t'as des secteurs qui sont assez évidents hein, je pense à, enfin à l'époque je veux dire l'immobilier c'est un million de transactions en France et il y en a 300 000 qui concernent un investissement locatif d'accord donc okay. t'as 300 000 chaque année t'as 300 000 investissements locatifs en France okay ça génère 10 milliards d'euros de revenus t'as personne qui s'occupe de ces 300 000 personnes C'est-à-dire, t'as pas un acteur ouais, Non mais je veux dire, t'as rendementlocatif.fr investissementlocatif.com euh, je sais pas quoi locatif.net euh, mais t'as pas un, un mec qui s'est dit euh, putain euh, je, vais, je vais aller lever des fonds euh, je, vais, je vais me bouger un peu et je vais vraiment être euh, euh, je vais révolutionner ce secteur personne alors que c'est le plus gros secteur de l'économie, qui a 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ouais. ça concerne 300 000 personnes chaque année, tu es toujours là à aller à l'agence immobilière au coin de ta rue, euh, à aller appeler ton banquier 50 fois, à, à galérer avec des notaires qui se renvoient la balle, bon, non, euh, la à, à, à essayer c'est de te vrai. trouver une équipe travaux qui t'arnaque pas trop euh, et qui ne pas avec ton compte, euh, à essayer de trouver un gestionnaire locatif qui soit à peu près fiable, à trouver, tu te débrouilles pour avoir de la data, savoir où est, dans quelle ville tu vas, quel va être ton niveau de risque locatif, enfin euh, vraiment ça demande euh, ça demande un bac plus 10 de, de, de faire un investissement locatif correctement aujourd'hui et, et les gens sont laissés à l'abandon Donc, et je comprends pas pourquoi les vici, pourquoi les vici ont attendu que, que trois PECNO comme nous euh, montent <rire> un, un, un projet vraiment fait de briques et de brocs pourquoi il n'y a pas des gens plus intelligents qui n'ont pas monté ça avant? ça me rend dingue okay. euh, parce que tu vois t'as plein de sous-niches hyper hyper niche qui, qui lèvent des dizaines de millions mais ben, en revanche l'immobilier locatif c'est le grand oublié du monde du Venture. Et, et juste là,
0: quand t'as rencontré... Enfin, t'as rencontré... Tu connaissais déjà Maximien hein, du coup mmh,
1: Bah non, j'ai rencontré vraiment par le hasard euh, total. Euh...
0: qui a parlé d'Imo
1: oh, Putain, c'est, c'est, je me rappelle plus. Ça fait, les, <rire> ça fait trois ans, mais je me souviens plus exactement... C'est euh...
0: C'est quoi le problème <rire>
1: Bah, moi, ça me... à l'époque à l'époque je regardais un site d'une fille qui faisait ça mais en solo qui s'appelait Elise Frank je crois que c'est la première à avoir fait ça en solo et je trouvais ça marrant je voyais les rentabilités moi moi, je venais du trading donc c'est un univers qui me paraissait facile parce que t'as le temps d'arbitrer la data il y en a pas trop euh, t'as pas à faire des, des schémas de structuration hyper complexes comme tu fais en forex c'est tu vois c'est simple et je me suis dit si j'applique la, la rigueur financière que j'ai appris dans le trading au marché immobilier je peux faire des choses fantastiques et comme j'ai pas l'impression que c'est un secteur qui a attiré les plus gros cerveaux de la planète il y a pas trop
0: de pression concurrentielle okay. je peux me faire plaisir quoi ouais, tu disais que c'est archaïque médiéval quoi encore
1: ouais enfin tu vois le métier d'agent immobilier moi je les respecte énormément c'est un métier qui est très dur et euh, et ils ont une vraie fonction euh, pour euh, bah, justement pour animer ce marché immobilier mais je trouve que c'est une profession qui est sous valorisée euh, tu vois à HEC, il n'y a pas un cours d'immobilier. Quoi. Ah ouais, okay. Ah ouais, non, c'est, c'est mal vu. C'est mal vu. Ouais, ok. Tu vois, tu, tu dis, euh, c'est Stéphane Plaza, le gars, ou quoi Tu vois, c'est, c'est très, très mal vu. L'image ouais. de l'agent immobilier, enfin, du Attends, professionnel tu viens, tu viens de l'immobilier.
0: De racheter, euh, je sais plus ce qu'il vient de racheter, là. Stéphane Plaza, ils ont acquis une grosse boîte. Je euh... sais pas. Je sais plus, mais enfin, bref, ça me Et, parle. Euh... Juste une mini-chose, euh, Maxime, c'est quoi, si tu veux, nous, enfin, son parcours, un petit peu, son expertise Et c'est quoi votre... Comment vous avez cliqué, c'est quoi votre, comment on dit, votre complémentarité
1: Alors c'est le bon mot parce qu'on est vraiment d'une complémentarité polaire, c'est-à-dire qu'on a des personnalités qui sont euh, symétriquement opposées. Et, euh, et Maxime, c'est un gros facker à la base, c'est un ingénieur, oui, euh, as-tu c'est as-tu un, as-tu un, as-tu un ingénieur grenoblois euh, qui a eu une courte expérience en gros fucking dans une start-up et qui euh, et qui est hyper euh, carré et structuré et qui a un fou de marketing et de growth euh, et c'est qui a un... pas ton cas. qui est pas du tout mon cas <rire> <rire> alors vraiment pas et qui est euh, obsédé des beaux process euh, des choses bien faites et tout et moi c'est l'inverse moi c'est au feeling c'est un peu décousu euh, c'est euh, c'est l'artiste c'est, c'est le, l'artiste qui est, ouais. qui est, qui va pitcher et lui c'est c'est le cerveau la force tranquille qui va structurer sur le long terme euh, et c'est pour ça que les skills de Maxime elles sont plutôt euh, euh, elles sont pas early stage elles sont... en fait early stage t'as besoin de prendre un couteau entre tes dents de partir et d'aller closer des deals à l'arrache sans process et tu te débrouilles tu vois et c'est jusqu'à ce que tu arrives à lever des fonds qui te permettent de financer une structuration et c'est là que les skills de Maxime interviennent c'est que lui il est capable de te structurer une boîte en 3 ans qui passe de 4 personnes à 250
0: avant d'arriver de lever les 2 millions avant de faire vos 100, 100 premiers cas de, de CA ça a pris combien de temps? J'ai presque envie de dire, entre le moment où vous êtes assis autour d'une table, vous êtes dit, OK, t'étais en poste d'ailleurs, je sais pas si Maxime. Non, on était tous les deux au chômage. <rire> je te jure. Non, mais c'est vrai. Merci hein.
1: la fin. Ah ben, je te crois totalement. Ouais. Euh, et, et d'ailleurs, on était, attends, on est... n'en touchait pas le chômage, parce que moi, je revenais de Londres et Maxime, je sais pas sa situation, mais il n'avait pas le droit au chômage, donc on était au RSA et on avait des rendez-vous euh, okay. avec la conseillère RSA. Euh, et quand on, on lui dit, moi, j'allais porte d'Italie au, au centre RSA pour, et, et on avait une conseillère d'orientation et on lui disait, on veut monter une boîte d'immobilier. Et elle me disait mais c'est mignon mais il va falloir trouver un vrai métier et il refusait ce projet tant pour Maxime que pour moi et les réunions RSA c'était fantastique euh, voilà enfin, donc tu euh...
0: savais que c'était passager quoi t'avais pas besoin d'elle pour euh... ouais mais on
1: s'est pas payé la première année donc c'était okay. euh... et c'est ça en fait le, le côté un peu un peu chiant de l'aventure entrepreneuriale c'est que ta première année elle est vraiment dure quoi Parce Malgré avoir
0: 100 k tu te payes pas quoi
1: non mais 100k c'est rien en immobilier Non mais je euh... sais bien mais ouais. Au fond
0: de toi tu te dis On a quand même fait rentrer 100k etc. Non mais les 100k
1: tu les touches au Q4 Donc Q1, Q2, Q3 Déjà t'as rien ouais, bon, En plus nous on a un business on, en... a... Ouais, on a un business à Fort BFR Donc si aujourd'hui tu m'achètes un appart à Marseille Je vais monétiser dans 6 mois Le temps que ouais, tu prêt, sûr. etc Bref donc et tu décaisses avant d'encaisser Et ce qui est, Ouais c'est ça Et, et en fait euh, le marché euh, du VC euh, Ou des banques Il t'est pas accessible quand tu démarres les tes personnes, les banques elles veulent pas de toi, les fonds d'ici veulent pas de toi, sauf si t'es un repeat euh, entrepreneur. Ouais, bien sûr. Euh, et du coup c'est euh, tu dois appeler ta grande tante euh, et, euh, et lui soutirer 50 000 euros euh, et lui rembourser 15 d'intérêt euh, à vie euh, <rire> pour pouvoir lancer le truc. Quoi. Enfin vraiment, euh, okay. moi je me suis endetté a- a- auprès de clients, a- auprès de-, de membres éloignés de ma famille euh, pour pouvoir lancer l'aventure et je les rembourse encore aujourd'hui. Si tu veux, c'est-à-dire si que là sur-, sur mon salaire il y a y a 1500 euros qui partent juste en intérêt des gens qui m'ont prêté de l'argent il y a trois ans. Donc ça demande des vrais sacrifices financiers et, euh, et mentaux
0: au moins la première année et t'as intérêt à vite trouver euh, du financement j'ai l'impression que tu me parles de il y a du all-in dans tout ça j'ai l'impression que t'es vraiment en mode on, on lance euh, on attend de voir d'ailleurs tu m'as pas dit mais du coup combien de temps entre le moment où Un vous nom. êtes ainsi sur la table ok vous êtes non mais bah vous dit entre le moment où il y a eu la première conversation... Entre le dépôt
1: des statuts ouais, et la première grosse rentrée d'argent, euh, un an, et entre la première discussion autour d'une bière et cette rentrée d'argent, 18 mois. Et
0: euh, est-ce que vous aviez... Parce que là, tu me dis, enfin franchement, euh, au-delà du all-in, vous, tu t'es endetté à titre perso, etc. Tu t'es mis une deadline tu t'es me dit euh, au bout de 6 mois ou au bout d'un an si ça marche pas alors non je close et j'irai retrouver un job bien payé de, de, de 8 à 10 ouais faut pas t'entêter moi j'ai vu des gens s'entêter sur des projets qui
1: marchaient pas okay. euh, bon nous on a eu de la chance que ça a marché assez vite mais ouais vous
0: avez eu des quick wins déjà qui te confortaient dans l'idée que ça va vraiment exploser par la suite euh, le quick win il est venu assez tardivement quand même hein. la... okay. encore une fois la première année on a, bon, on on a, a eu du temps mais... à,
1: à rencontrer notre public mais euh... mais qu'est-ce que je voulais dire ouais le côté all-in en fait on, est... on reste en France hein, donc tu tu te retrouves jamais à la rue comme aux États-Unis enfin c'est un cliché oui, hein, Non, mais mais, non, non, c'est mais, c'est d'accord, mais tu c'est vois mais tu bon un, le RSA c'est peut-être, c'est peut-être c'était peut-être un peu léger euh, comme filet tu as une copine aussi donc. j'ai une copine <rire> j'ai, un, j'ai un diplôme euh, je sais que je vais y retrouver un job quoi donc, donc c'est, ouais, c'est ouais, pas a... un vrai moi okay. j'ai pas d'enfant j'ai juste un petit chien de 2 kilos un spit mais c'est bon qu'on salue ouais qu'on salue qu'on a vu et qui sait
0: chanter <rire> Sinon, pour, ouais. pour la private joke, écoute, euh, on avance, on avance, mais euh, j'ai quand même des questions très importantes. C'est quoi les news qui vont arriver Si tu peux nous parler un petit peu de... Euh, de, ouais, en fait, euh, 2 millions, bim, 250, bon, ça va pas s'arrêter là, j'imagine. Ouais, on a, on a relevé entre temps, hein. on a fait 2 au tout début, euh, mais c'est
1: marrant, les histoires de levée de, de fonds, alors il y a des gens qui font ça de manière très propre, très scolaire, ouais. souvent des repeats, in- entre- je sais pas preneurs. pourquoi,
0: mais c'est, c'est pas toi. Non, donc c'est que que pas moi, un <rire> à... bon feeling.
1: <rire> alors nous, c'était complètement euh, décousu, donc euh, on a reçu ouais. 2 millions, euh, du coup, on les a dépensés un peu trop vite, et on est retourné voir Daphne en leur disant, euh, bah, on les a déjà dépensés les pensées ce que on pouvait bof je te dis Pff, moins de, moins de six mois je crois enfin tu vois on s'est vraiment c'est lâché quand tu parles
0: parle d'un road show un, un pas un road show mais d'une Une levée euh... ça prend six mois non, non non c'est ça mais plus le le quand tu lèves euh, qui est censé être venu de bah, de certaines ambitions à plus de deux ans d'avoir un trou dans la trésor et tout. ouais c'est ça ça se
1: planifie bon bah nous c'était pas planifié d'accord et, et donc on est retourné voir le fond on leur a dit on a plus de cash faut remettre un peu d'essence et ils nous ont dit euh, bah, vous êtes vraiment des gros nazes on va, on va vous mettre on va vous cadrer un peu et, euh, donc mais allez chercher de l'argent ailleurs et, et peut-être qu'on on fera un complément et il s'avère que euh, bon, moi j'ai réussi à pitcher à quelques investes des BA des même des clients surtout c'est ça qui en fait ah, qui a cool, permis de, ouais. de switcher enfin de ce qui m'a permis de m'en sortir financièrement c'est de faire appel à ma comu- de faire appel à ma communauté et j'ai demandé à tous mes clients j'ai envoyé un WhatsApp j'aurais dit est-ce que vous voulez acheter des actions astéos et alors accroche-toi bien j'ai levé accroche-toi bien hein. <rire> en envoyant des petits WhatsApp à mes clients j'ai levé un million d'euros En combien de temps En un mois et demi. Ouais, dire les BA c'est plus rapide que du VC en ouais. général sans BP sans rien okay. et, et bon maintenant j'ai une cap table dégueulasse où il y a 100 lignes hein, tu vois <rire> mais, <rire> mais et, et donc et, en fait ça a créé un espèce de ça les levées de fonds c'est un peu de la mayonnaise qui monte c'est à dire qu'il faut qu'il y en ait un qui commence à mettre ça excite le les FOMO, autres voilà sûr. le FOMO ouais. et du coup avec un peu de FOMO euh, ma communauté nous a suivis ils ont mis un million entre mes employés et mes clients ensuite euh, t'as des employés qui ont investi ouais euh, dès le début mes employés ont mis, ont on pas mis pas de l'argent de BSPCE, hein, on non, non on, on parle de vrai écoutez bah là, avec... là on fait un tour il euh, y a quelques millions qui viennent des 250 salariés oh cool euh, bref et donc on est revenu voir Daphne ils ont vu qu'il y avait quand même un peu d'engouement euh, et du coup ils ont accepté de remettre de, de l'essence baquer, okay. donc ça nous a rebridgés. Euh... tu l'as
0: fait quand ce bridge du coup donc, c'était l'année et... dernière ouais et puis là ça reparti sur
1: une nouvelle levée sans nous spoiler mais... et euh, ouais pour finir bon c'était une grande levée qui a dû durer un an parce que c'était euh, le bridge de Daphne plus ma communauté plus euh, finalement deux trois fonds qui se sont greffés au truc ou des gros BA et en fait euh, on s'est retrouvé avec 10 à la fin 10 plus 5 de dettes ça fait 15 okay. donc en fait on avait 15 euh, l'été dernier qu'on a très vite dépensé <rire> on a bien appris nos euh, erreurs voilà exactement bah, tu sais c'est très cash intensive notre métier ouais, non, tu, tu non, dois ouvrir pas. des villes à chaque fois moi je me prends des entrepôts je dois, je dois recruter massivement parce qu'on fait tout en interne ouais. donc je dois recruter c'est des, gros des chasseurs des sales des experts travaux des gestionnaires locatifs et, voilà et donc là on a relevé alors c'est confidentiel et j'ai des équipes de com et de presse qui sont assez à cheval là dessus donc je peux pas te donner le nom du fond mm-hmm. je te donne le range c'est entre 30 et 40 millions et, euh, et ça va venir. Je sais pas quand t'es publié le podcast, mais voilà.
0: Alors je vais pas te demander pour combien de temps ça va durer ces trois oh, ans. Un bon semestre, un bon semestre. <rire> non mais très sérieusement, euh, c'est si tu peux nous parler un peu de, je sais pas, dans la roadmap. Est-ce qu'il y a de l'international Est-ce que c'est des nouvelles villes en France que tu veux ouvrir euh, C'est quoi les ambitions grâce à Puisqu'on parle de l'argent, beaucoup pensent que c'est un succès, mais j'imagine que c'est juste le début encore d'une nouvelle. Ah, bah non, le, le, l'argent que tu lèves, c'est l'inverse d'un succès.
1: Ça démontre ouais. que ta boîte, elle est financièrement dépendante, elle euh, elle est en t'a, perte. T'a,
0: t'a a des contraintes au niveau ouais. des invests ah ouais exactement
1: si ma boîte était un succès j'aurais pas besoin de lever des fonds je, je serais autosuffisant. Euh, donc euh, ça sert à financer une croissance euh, qui se finance pas par elle-même et, c'est... et cette croissance pour nous c'est une évidence qu'il faut euh, l'exploiter au maximum parce que t'as un marché qui est vierge euh, en Europe moi je te parle du marché français c'est donc 300 000 investissements 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour nos business units, acquisition, rénovation, gestion locative. Ouais. En Europe, c'est 5 fois ça. Okay. C'est 5 fois ça. Et donc, tu as un marché à 50 milliards d'euros. 5 fois ça, ça veut dire
0: que la France représente quand même une ouais parties, parce que hein, c'est la, c'est le seul ouais.
1: pays où tu as un accès au levier bancaire aussi facile. Donc, c'est un, c'est, ouais, c'est un quart du marché européen. Tu okay. as une culture de la pierre très forte. Mais euh, mine de rien, tu as un marché à 50 milliards d'euros qui est vierge. C'est-à-dire que t'as personne, et quand je dis personne, je, te, je le connais par cœur le marché, il n'y a pas de concurrent à Mastéos en Europe, et donc euh, il y a très peu de secteurs qui aujourd'hui euh, valent 50 milliards dont il n'y a aucun concurrent, et là les VC commencent à s'en rendre compte, donc euh, ce qu'ils nous disent c'est dépêchez-vous d'aller attention. planter votre drapeau un peu partout dépêchez-vous de prendre des parts de marché avant que quelqu'un se réveille, lève des fonds et, et c'est cajou versus Gorillaz, quoi. Et là, euh, là, là, tu stresses un peu parce que t'as le, as le, le, le Goliath qui se ramène et toi t'as ta petite fronde
0: parce que t'es pas allé assez vite. Okay. C'est, euh, je sais pas si tu peux nous en parler, nous euh, en citer quelques-uns, mais déjà, si j'ai bien compris, vous n'allez pas ouvrir un marché mais plusieurs en même temps.
1: Là, quoi, on et... a fait, on a fait France, Belgique, Espagne. Ouais. Ah, Espagne, déjà? Ouais, okay. Espagne, on est à Madrid, Barcelone, Valencia. Okay. on a fait anecdotiquement quelques opérations en Grèce mais on n'a pas d'équipe euh, staffée localement on n'a qu'un employé. c'est
0: intéressant ça J'ai une petite question après la crise et tout euh, c'est quoi c'est plutôt du euh, pour toi un, un, un investissement euh, assez héroïste ou au contraire... Euh... non c'est purement affectif. tu okay. sais Mastéos, on, on est oui, imprégné oui, oui, oui. de...
1: On est imprégné de l'univers de la Grèce antique. Moi ma copine est grecque, je passe ma vie en Grèce parce okay. que j'adore y passer des vacances. Je, je, faire, kiff. je parle grec. Et donc <rire> comme je connais bien le marché athénien, okay. qui est d'ailleurs un bon marché parce que les prix sont très bas et la tension locative est très élevée, les demandes, il y a plein de touristes, il y a plein de, de gens qui, vont, euh, qui post-Covid, sont allés vivre à Athènes parce que c'est ensoleillé et que c'est pas cher et que tu as accès au cyclades. Donc effectivement, typiquement, tu as une anomalie de marché arbitré sur Athènes. Okay. Et connaissant le marché, j'ai aidé quelques clients à investir
0: je... petite question, je ne sais pas si tu peux y répondre en termes de chiffres est-ce que tu peux nous dire une tranche peut-être de CA que tu enregistré en 2021 ouais, bah,
1: je te dis je suis transparent là-dessus, j'ai fait 100 000 euros en 2020 2 millions en 2000 non pardon, 2019. 100 000 euros en 2019 2 millions en 2020, 6 millions en 2021 et je vais faire 24-25 cette année et je le sais parce que j'ai mes or- mon car- carnet d'ordre, il est rempli. C'est moi, j'ai oui, des compromis, sûr, donc je euh, les vois. Ce... C'est en amont, évidemment. Ouais. Euh,
0: lourd, ok. Tu nous disais juste le cycle de vente. En général, ça prend, c'est quoi C'est 6 mois en... mmh. environ
1: Ouais, parce que tu. Bah, déjà, tu prends rendez-vous avec moi, tu mets un mois à te décider sur le bien que tu vas acheter. Ensuite, un mois pour la due deal. Euh, ensuite, 3-4 mois pour, le... pour trouver ton prêt avec Préto. Euh, ensuite, un mois pour boucler l'opération. Ensuite, à 3-4 mois de rénovation et
0: un mois de en location donc bout
1: à bout et sur euh, trois trimestres quoi.
0: Quand tu dis avec moi c'est Mastéos. Hein. Ouais. Okay. C'est quoi ton job Chez
1: Mastéos Ouais. Ah bah moi je fais tout ce qui est l'externe. Euh, Maxime et moi on se répartit comme ça les tâches, interne, externe. Tu vois c'est facile à comprendre. Okay. Donc moi je vais lever des fonds. Euh, évangéliser euh, le marché euh, faire de la télé de la presse euh, des podcasts, des podcasts. Euh, voilà et, euh, et mon associé il va s'occuper de
0: l'organisation interne de la structuration du recrutement des trucs un peu compliqués ok et avec votre troisième associé euh, juste savoir hein, comment vous bossez vous êtes capable de vous raccorder de, euh, en termes de prio euh, en termes de, bah, de news euh, j'imagine que ouais, c'était à l'extérieur et que lui il est plutôt sur l'interne est-ce que vous faites un meeting tous les 2-3 jours toutes les semaines euh, J'essaie de comprendre comment ça marche selon toi... euh... C'est, c'est
1: assez fluide, on a des bureaux sympas, tu les as vus, qui est actuellement. Et euh, yes. Maxime et moi, on, on bosse dans le même open space. Je veux dire, il n'y a pas Donc besoin de boucler des meetings. Tendu, ouais de... exactement. On okay. a de l'information en flux tendu. Ouais.
0: D'accord, ok. Euh, écoute, j'ai complètement oublié de te dire, mais euh, j'ai quand même deux, trois petites questions que je pose à tous mes invités. Je ne sais plus si je te les dis en call. Vas-y, euh, je vais te les shooter là. Euh, en fait, j'ai surtout deux questions. La première, c'est savoir euh, ce que c'est que pour toi l'entrepreneuriat, si tu le veux qualifier avec un mot, un groupe de mots. Euh, et m'expliquer. Et pourquoi Et surtout la deuxième, c'est si tu avais la possibilité de choisir un board member vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi Je te l'avais posé ou pas Ah, je l'ai pas préparé du coup. Ah ça ouais, a... c'est pour <rire> ça. Je me suis dit mince. En général, c'est la deuxième. Bon, réponds à la première tout en réfléchissant à la deuxième. <rire> Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat Ouais, pour toi, en fait, j'aimerais savoir c'est quoi entreprendre et je suis curieux de savoir parce que quand même les réponses que tu m'as données restent quand même assez différentes et très subjectives, hein, mais propres à ton expérience, de par les d'autres personnes que j'ai eues. Euh, donc voilà, c'est quoi l'aventure entrepreneuriale Comment Pour toi, comment tu la définirais aujourd'hui bah... Et toi qui fais du One Man Show, n'est-ce pas hein, yes. Tu m'as même embarqué dans ton école de
1: One Man Show et j'ai essayé de prendre rendez-vous. Euh... Tu fait mon premier
0: spectacle Ah, t'as fait ton premier spectacle, ouais, ok. Samedi, et bah, je rejoue le 9 avril. Tu joues où euh, Là, c'est à Rouen, mais j'arrive à Paris bientôt. Rouen, euh, 5 et demi de rente à brute. Euh, brut. <rire> eh ben écoute,
1: c'est exactement la même chose que faire du One Man Show, okay. euh, ou de l'humour en général. L'humour, c'est une prise du risque. Euh, tu peux pas être euh, politiquement correct si tu veux être vraiment drôle euh, t'es sur scène tu, tu, tu es obligé de, de jouer un peu avec les limites du système oui, euh, pour, pour faire rire les gens donc t'as une vraie prise de risque pour surprendre, pour pour ouais. surprendre exactement et t'as une prise de risque euh, qui est vraiment à double tranchant. Si tu te rates, c'est le bide et t'as envie de, de te cacher euh, dans un bunker. Et si tu réussis, les gens ont une telle décharge d'adrénaline qui te considèrent comme un demi-dieu. Et c'est très binaire, tu vois. Et moi, je trouve que le, l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Il faut accepter de monter sur scène financièrement, même en termes d'image, et de tenter ta vanne. Et, c'est, et si elle prend, tant mieux. Et après, t'es dans un engrenage... Euh, positif, les levées de fonds s'enchaînent et tout va bien euh, et, et si elle prend pas c'est, c'est... Bah déjà c'est pas grave, il hein. y a des humoristes qui ont fait des blagues pas drôles et qui ont survécu euh, mais vraiment moi qui suis nul à ça <rire> euh, en humour, s'entend, en entrepreneuriat ça va un peu mieux euh, je me prends tout le temps des bids et, et je ressens mes premières années d'entrepreneuriat à chaque bide
0: si et, et ce qui ne te tue pas te rend plus fort qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là tu te dis putain j'ai chier ou tu te dis euh, qui va me juger je me suis fait un kiff euh, ce sera mieux la prochaine fois enfin j'aimerais savoir c'est quoi ton mindset vis-à-vis de ça quoi allez j'ai l'impression que t'es euh, t'as une appétence pour le risque quand même
1: il faut une appétence pour le risque si tu veux faire du one man show ou de l'entrepreneuriat ça c'est sûr il faut accepter de te mettre à nu accepter de te prendre des bides et, euh, et donc une fois que tu as compris ça il faut se lancer il ouais. n'y a pas de règles moi je ne suis pas du serail enfin c'est un peu parce que j'ai fait HEC mais ce que je veux dire c'est que je ne connais pas le monde du VC je ne savais pas ce que c'était qu'une série A ou B <rire> euh, je ne connais pas les codes et donc c'est, euh, c'est voilà c'est le qui
0: importe à la fin c'est tu pas... te tu lances
1: et, si et mon associé encore une fois euh, il vient des travaux il... c'est quelqu'un du bâtiment et il a structuré une filiale et Mastéo c'est euh, la filiale Mastéo Straho c'est, c'est deux tiers de notre chiffre d'affaires donc tu vois euh, t'as pas besoin d'être du tu t'as juste besoin de te lancer tu montes sur scène tu fais ta vanne et ensuite tu navigues au gré des réactions du public et t'adaptes un peu ta stratégie quoi.
0: ok euh, on part pour la deuxième question ou t'as pas encore trouvé
1: <rire> un, un board member bah, après t'as
0: vivant, mort, fictif, au réel hein. donc ça peut être quelqu'un euh... Voilà quelqu'un qui pourrait t'apporter quelque chose qu'aujourd'hui vous n'avez pas dans la boîte et que vous n'avez pas alors je enfin no offense à tout EVC et Business Angel mais euh, voilà quelqu'un qui, qui a une certaine expertise qui pourrait euh, être complémentaire à à toute ton équipe de direction.
1: Moi, ouais, ma boîte, c'est une, c'est une aventure de terrain. Contrairement à pas mal de start-up, très tech. Enfin, on, mmh. on a de la tech, hein. On a 30 devs, on a l'ancien CTO de Conto qui nous a rejoint. Enfin, on est avant tout tech, hein, Gabriel Klein. Euh, même un peu plus de 30 devs, là. On, on, en a 10 de plus. Mais en l'occurrence, on est avant tout une aventure de terrain. Parce qu'on fait des chantiers de rénovation. On a des locataires. On est, on a des chasseurs qui ont des caméras 3D pour scanner les biens, etc. Et le terrain, c'est quelque chose de de, de très euh, brut okay. euh, et de très complexe, euh, opérationnellement parlant. Et moi, j'aimerais bien un mec qui est... Pff, non, mais je suis désolé de faire un rapprochement, mais, mais Zelensky, qui est mon héros en Ukraine... <rire> Ah mais, je suis désolé mais lui c'est un, homme, c'est un homme de terrain hein, ouais. mais c'est un mec qui est pas là dans sa tour d'ivoire euh, euh, et qui va sur le terrain quoi qui est qui est moi j'ai, j'ai envie de voir mon management sur les chantiers euh, amener, petit euh... à capis, mais ouais quoi, comme Macron, pas euh, pas comme moi pas comme moi à faire le guignol auprès des fonds vicis quoi il faut des hommes de terrain donc moi je veux un membre du board qui soit pas un, un un théoricien de la tech, okay. mais qui soit okay. un, un gars, praticien, un praticien du terrain, un euh, mec qui a structuré les opérations de Gorillaz ou la logistique d'Amazon, euh, voilà, ça, ça me plaît. Ou un, ou un militaire, tu vois.
0: Écoute, euh, je sais pas s'il y a une question que je t'ai pas encore posée avant qu'on se quitte.
1: Euh... Tu veux nous dire quelque chose, peut-être. Un petit mot pour la fin. Allez. Le mot bus, <rire> qui est un petit mot. Ça car me va. trois lettres allez moi ça me va tu vois ça c'est une vanne qui va probablement rater on n'a pas le retour du public mais j'ai pris un
0: risque voilà Écoute, donc là je t'ai mis un sourire c'est un
1: réflexe entrepreneurial c'est ça passe et tu je... vois et même si ça passe pas on survit bah ben,
0: n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il doit arrêter sa carrière en tout cas d'humoriste euh... <rire> voilà maintenant. exactement et, et pour ceux qui veulent investir
1: via Mastéos vous avez combien de mois de gestion offert à toi de voir six mois allez <rire> pour ceux qui t'écoutent vous dites euh, « J'ai écouté le podcast dans la
0: tête d'un Enfin, hein. Il hein, y a du monde qui nous écoute. Hein. Je sais, je sais. On va te couler. hein.
1: Six <rire> mois de, six mois de gestion offerte, hein, parce que je sais que tu as un public euh, qui correspond à, à nos valeurs et à ce
0: qu'on propose. Bon, bah écoute, euh, j'espère que les gens nous écoutent euh, avec grande attention et surtout jusqu'à la fin. Euh, écoute, 50 minutes, on est dans les temps. Allez. Un grand merci, Thierry, pour euh, tout, toute cette conversation et... Euh, ton honnêteté à travers tout ça moi j'ai pris du plaisir malgré cette blague un peu douteuse à la fin et ouais je m'en veux énormément C'est je pas... vais aller me cacher <rire> on va pas la cut je te rassure <rire> non en vrai merci beaucoup merci de m'avoir accueilli et euh, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin allez ciao à ah, ciao bonsoir